0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, estamos en Semana de Carreras. Después de una muy breve pausa de solamente un fin de semana en pues sin carrera, ahora volvemos nuevamente a lo nuestro. Así que se viene, quedan solamente dos grandes premios y se termina esta temporada 2023 de la Fórmula 1. Y eso pues nos tiene, no sé, ya, ya eso de comenzar a hacer las maletas, es decir, del de, de equipaje, prepararlo para ya marcharse, como por ejemplo cuando se terminan las vacaciones pues empieza a dar cierta nostalgia, tristeza, como que uno no tiene ganas de irse, pero así es la vida y así lo entendemos también en la Fórmula 1. Entonces, pues vendrá obviamente las vacaciones entre temporada y temporada y a ver qué nos trae la próxima, pero todavía tenemos mucho de qué hablar en esta temporada, así que así a eso dedicaremos el episodio de hoy aquí en El Gran Circo, que hemos titulado, por cierto, Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Esta frase que tiene años y que prácticamente todo el mundo lo, la conoce, a propósito, obvio, del Gran Premio de Las Vegas que se viene este fin de semana. Mi querido César Olivares, amigo, te envío un fuerte abrazo y te pregunto cómo estás en esta noche de Gran circo
1: Muy bien, amigo, muchas gracias. Un, un episodio más, episodio 46, oigan, y también la, 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 la noticia que para el, gran, el análisis del Gran Premio de Abu Dhabi eh, vamos a llegar a nuestro episodio 100, cerradito, episodio número 100 en la historia del podcast. Entonces, pues muchísimas gracias total, por, por, por ayudarnos, por estar aquí con nosotros. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial que ya, ya descubrirán un poquito más adelante. Y pues nada, agradecerles todo el apoyo este, en una temporada más, nuestra segunda temporada cubriendo formalmente... Eh, el, en, en el podcast todo lo sucede en la Fórmula 1, han pasado muchas cosas las carreras, expedientes F1 que pues es contenido que hacemos con muchísimo cariño y esfuerzo para todos ustedes y pues eh, vamos a, a, a lo que concierne este, este episodio que es el, el Gran Premio de Las Vegas este Gran Premio tan esperado tan eh, polémico por los precios, tan eh, criticado sobre todo por los altos precios es el, el, el Gran Premio más caro de, de, toda, de todo el calendario 2023, y, y no, no tengo el dato exacto, pero supongo que yo creo que de lo, los más caros de la historia para el público, por supuesto no en, en, costos, en, en el costeo de la realización y demás, y eh, pues también con las noticias de que los precios se han desplomado, empezaron a bajar poco a poco, eh, a ser más... Eh, hacer grandes descuentos al grado que ya los precios andan por ahí de un menos 68%, entonces es importante porque esto es un termómetro de qué tanto la gente está dispuesta a ir al Gran Premio de Las Vegas, que es el gran estreno, el gran circuito que, que también está muy, muy discutido, este porque finalmente no se ve que sea un circuito sumamente técnico, eh, se ve... Eh, algo, rec grandes rectas este también está el tema de la temperatura que va a tener el, el circuito en el momento de la carrera, que va a ser sumamente fría, que los neumáticos no puedan calentar Pirelli, las escuderías los pilotos están algo preocupados Max Verstappen ha sido como el más indiferente diciendo de ah, es una, una carrera más hay que cumplir con el calendario pero pues sí, sí, sí trae. hay muchos eh, temas a debatir alrededor de este gr gran premio y yo creo que ha sido muy esperado este gran premio, desgraciadamente no por la carrera que podamos ver, la competencia, los duelos, los rebases que pudiéramos ver, eh, sino, a ver, tanto alarde, tanto dinero, cuestan tanto las entradas, Las Vegas, a ver si es cierto, y esa es responsable de la Fórmula 1.
0: Sí, por supuesto, es, es responsabilidad de la Fórmula 1, pero sabemos que hoy en día las cosas son un tanto cuanto diferentes gracias a Liberty Media, quien es quien tiene los derechos de transmisión, en fin, y entonces pues ya se ponen otras reglas, eh, entran otras circunstancias a la temporada, y esto puede desagradar a los pilotos, incluso jefes de equipo, eh, o parte de pues, toda la gente que trabaja en esta gran organización, que sirve para llevar los grandes premios a todo, a todo el mundo. Y así también, obvio, pues también seguro hay una afectación en gran parte de la audiencia. Porque no es la primera vez que Las Vegas o el premio de Las Vegas se corre. La primera ocasión fue, eh, a mí me parece, pues un tanto también improvisado el circuito que se armó en ese, en ese entonces, en los años 80, en el estacionamiento de uno de los hoteles. Y en realidad no es que esta sea una ocasión igual de improvisada, pero el circuito, desde un principio, la verdad es que no ha llamado la atención. Y si la ha llamado, en todo caso, pues es como para decir, oigan, no me agrada, no me gusta, no se ve un circuito pues que tenga ciertas exigencias. No, no quiero ni siquiera comenzar a tratar de comparar este circuito con algún otro porque me parecería, de entrada, ofenderlo. Tampoco quiero descalificarlo al 100% porque habrá que correrse la primera carrera en la historia de la Fórmula 1 allí, en este circuito, y luego entonces ya veremos. De entrada han venido muchas comparaciones, eso sí, ahí tienes la imagen precisamente del circuito y que pues hace, se asemeja mucho a la forma de un puerquito, de un cerdito, ¿no?, que estaría sí. obviamente de cabeza. De hecho, en la semana yo veía la imagen que un usuario en Twitter subió y me pareció también muy ingeniosa, porque pues ustedes sí tienen que voltear al cerdito. Y allí Homero Simpson, pues muy bien lo resuelve en su película, colocando al cerdito que camina por, la, por el techo, el puerco araña, si ustedes lo recuerdan bien, o no sé cómo lo hayan a traducir, tal vez, en su, en su país, o de, de acuerdo pues, a, a los modismos, pero sí, justo eso es lo que parece el circuito, ¿no? Un, un puerquito, un cerdito, que está de cabeza hacia abajo. Ese es el circuito, ese es el trazado para este gran premio de Las Vegas, para esta, para esta carrera. No sé, desde allí no llama mucho la atención. Dos, tocaste ya todos los puntos, digo y, y, e iremos profundizando, obviamente, mi querido César, en cada uno de ellos. Fíjate que hubo una declaración durante la semana por parte de Toto Wolf, el jefe de equipo de eh, Mercedes, quien decía, a mí particularmente no me gustan las apuestas. Nunca he sido un apostador y, por lo tanto, no conozco Las Vegas. No es que no quiera conocer Las Vegas, pero sí quiero decirle a todas las personas que trabajan en la escudería de Mercedes que tienen completamente prohibido ir a los casinos antes de las carreras. No pueden apostar y lo tienen completamente prohibido. Entonces, bueno, pues allí, cuando menos un comentario fuerte de el jefe de equipo de Mercedes, donde les prohíbe tajantemente a sus empleados visitar los casinos con el fin de ir a apostar su dinero.
1: Pues, por un lado, yo, yo lo veo bien, finalmente, ellos honestamente van a trabajar, van a chambear y, y, y sobre todo, pues a ver, tienen a un Lewis Hamilton que está peleando por el subcampeonato por supuesto tienen que estar concentrados en darle las mejores condiciones al, al británico para poder aspirar y poder con, eh, materializar ese subcampeonato que, ok, Hamilton está acostumbrado a conseguir campeonatos, tiene siete el subcampeonato a lo mejor no es el gran trofeo, pero después de lo que ha sufrido Mercedes con este cambio de reglamento yo creo que eh, un subcampeonato sabe muy bien eh, y pues es un poco de gasolina para aspirar a un campeonato en, en futuras temporadas. Algo, algo importante eh, que hay que mencionar es que históricamente Las Vegas, el, el circuito de Las Vegas de este año, la carrera en sí eh, está organizada 100% por la Fórmula 1. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente la Fórmula 1 sí va a muchos países pero un promotor del país al que va la Fórmula 1 se encarga de, digamos, traer a la Fórmula 1. Eh, Funcionan como los conciertos, los artistas. Eh, cuando ustedes tienen un, un concierto en sus ciudades, porque un promotor local trae a ese artista. Y es por eso que, que, que ese artista llega a presentarse a, la, a, a su ciudad o, o a, a distintos países. Eh, así funciona la Fórmula 1 históricamente siempre ha sido así pero las vegas es la excepción porque las vegas está 100% organizado por la fórmula 1 digamos que es eh, el gran premio de la fórmula 1 incluso el paddock el edificio del paddock eh, ese lo mandó a construir las vegas compró el terreno de, de La Fórmula 1 compró el terreno de, sobre el cual está construido ese edificio. Entonces, es muy importante que, por cierto, tú tienes el dato de, del costo de ese edificio, ¿no?
0: 260 millones de dólares fue lo que les costó justamente ese edificio, nada
1: más. Ah, está, 260 millones de dólares. Eh que, que, que pues finalmente es propiedad de la, de la Fórmula 1. Entonces, sí el interés es, es muy grande en que las cosas salgan bien, porque aparte también el contrato para Las Vegas, eh, tú, me, tú me comentabas que estaba por ahí de 2030, ¿no? O sea, es, es un contrato extenso en el cual vamos a tener eh, Gran Premio de, de Las Vegas varios años. Y eso pues, implica tener buena infraestructura, eh, buenas condiciones, obviamente cerrar buenos negocios, sobre todo con los hoteleros, eh, los empresarios hoteleros, eh, que finalmente tienen mucho interés en, en llevarse su buena tajada de, de este evento. Antes de, de darte la palabra, Oscar, quiero saludar al buen Daniel Bernard. Buenas noches, presente. Un gusto escucharles. Hombre, un gusto, Daniel, verte aquí conectado. Eh, eh, William, también hay, hay trabajo que hacer. No, no van a jugar, aunque no falta no va a faltar el, el ludópata, totalmente de acuerdo, eh, William, pues van a chambear, van a sacar una carrera adelante, entonces tienen que estar bien concentraditos.
0: Pues mira, eh, el saludo desde luego este, a, a todos los que ya están aquí, y anímense quienes no han escrito aún, de hecho veía lo del puerco araña, que sí, pues sí, ahí está justamente la coincidencia, de el trazado el circuito, eh, y saludos a nuestro querido William, hasta Chile, desde luego, con, con mucho cariño. Y en cuanto a lo de el tiempo, de, de cuánto se cuántos, eh, tiene proyectado, eh, la información que yo tengo... Eh, a ver, espera, espera, espera. este es un plan eh, que tienen, pero a lo mejor esta no es información todavía... Ya, ya, dice, se ha otorgado permiso para que el Gran Premio de Las Vegas se lleve a cabo en el Código Street de la ciudad hasta el año 2032. ¡Órale! Después, des, después de que la Comisión del Condado de Clark aprobara una moción para asegurar el futuro a largo plazo del evento, ¿no? Entonces, okay. decíamos en la tarde, tú y yo que platicábamos acerca de este asunto... ¿Y de cuánto es el costo, por ejemplo, de este edificio, de 260 millones de dólares? Obvio, pues si va a haber a largo plazo este, este circuito, esta fiesta de la Fórmula 1, pues sí, se, se le está haciendo una inversión fuerte para que entonces el público vea que las cosas funcionan. Hasta el momento no están funcionando. Porque parte de, de la reglamentación también que, vi, que hemos visto y por lo cual se ha visto polémico es que ciertos restaurantes, hoteles y cualquier punto desde donde tú, como empleado, como trabajador de un hotel o de un restaurante, de donde sea, o incluso como huésped de un hotel, si tú tienes la opción de ver a través de tu ventana un resquicio que te encuentres allí, parte del circuito, entonces se te iba a cobrar. Eso era lo que tenía en un principio planeado la Fórmula 1. Y ahí es donde nos parece... Se, se comenzaron a ver, diríamos entonces, aquí en México, sumamente gandallas. Quiere decir que muy aprovechados, completamente eh, pues que motivados por el dinero, muy fríos. Y eso no es la fiesta de la Fórmula 1. Oye, a ver, dime, por ejemplo, circuitos como el de Spa, Francorchamps ¿Cuántas personas no vemos por allí que incluso se han quedado hasta acampar, ¿no? Claro. Y o oh, que acompaña eh, la marea naranja a Max Verstappen y están en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. ¿Y cuántas personas no vemos allí sin asiento? Es decir, no hay graderías, pero hay, hay un, un pequeño elevado no, por la tierra y el pasto, y ahí están sentadas o acostadas las personas disfrutando de la gran fiesta bajando pues en realidad seguro muy poco, pero
1: claro. si es
0: un exceso el que se quiera hacer o se haya pretendido cuando menos hacer todo esto y cobrar absolutamente todo, si es ya una intención muy distinta yo creo que, que se tiene originalmente para la fiesta de la Fórmula 1.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, me parece abusivo y ya me parece desmedida la ambición de la Fórmula 1 por cobrar absolutamente todo, eh, saludos a Hollywood, nos dice, buenas noches señores, me agarran en viaje conduciendo, aún así me doy el lujo de escucharlos, hombre, Hollywood, muchísimas gracias por, por escucharnos, eh, mucha precaución, por favor, al volante no te distraigas, solamente escúchanos, después podrás eh, ver la repetición sin eh, más tranquilo ya cuando llegues a tu destino y, y llega con mucho cuidado, por favor. Eh, sí, sí, totalmente es abusiva la, la, la actitud de la Fórmula 1, pero bueno, no es nada del otro mundo, no es nada que nos, nos sorprenda o nos espante a estas alturas, sabemos que la Fórmula 1 es demasiado ambiciosa, demasiado eh, eh, urgida de dinero, entonces eh, pues incluso hasta cierto punto es normal. Lo que sí eh, no está contemplado y también preocupa a los pilotos es el clima que va a haber en, en, la, en el circuito porque sí. eh, a, a diferencia de como pensaríamos uno, bueno, la, eh, pensaría cualquiera, Las Vegas, etcétera, desierto, podría a lo mejor estar eh, caluroso. No, todo lo contrario. Por las fechas va a ser bastante frío y eh, también el proveedor de neumáticos Pirelli pues anda preocupado porque cómo calientas unos neumáticos y sobre todo... Sí, el circuito tiene grandes rectas, pero eso no significa que, las, que va a calentar los neumáticos. Y ojo Oye. porque... Exacto, los puede enfriar. Y ojo porque eh, la parrilla de salida, la, la curva inmediata que tienen, yo pro podría pronosticar que ahí se van a estrellar varios. Eh, no sé si sean muchos DNFs o no, pero sí va a haber toques. Eh, los neumáticos van a estar fríos, muy probablemente no entren en, en temperatura, la primera frenada es fuerte y la curva es bastante cerrada, entonces ojo ahí.
0: Sí, completamente de acuerdo, eh, es una gran preocupación, yo creo que si en algo vuelve emocionante esta carrera el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, es precisamente esto, se convierte en un reto para los ingenieros, para los mecánicos, para todo el equipo, y por supuesto también para el piloto y la lectura que vaya teniendo en la pista no hay sprint race ya se acabaron las sprint race eso quiere decir que entonces tendrán sus sesiones libres de entrenamiento la 1, la 2 y la 3 y esa será una muy buena oportunidad para conocer el circuito eh, este podríamos decir que es el, de los muy pocos circuitos más bien el único circuito en el que Logan Sargent pues, no tiene desventajas frente a los demás porque ninguno lo conoce, es la primera vez que todos lo van a correr, al igual que el novato de los Estados Unidos, y que también puedes decir está en un gran premio de casa, porque es Estados Unidos precisamente la C. Pero sí, la preocupación entonces, o la atención tendrá que ir en ese sentido de cómo van leyendo cada uno de los pilotos y la información, la pista y la información que le van compartiendo entonces a sus distintos equipos a sus ingenieros, y la habilidad que encuentre entonces cada escudería precisamente para acortar las complicaciones que pudieran presentarse a lo largo de la carrera. Un circuito que mide un poco más de 6 kilómetros y que uh -huh. sí, Pirelli presenta entonces en los compuestos más blandos para esta ocasión debido a las bajas temperaturas y que además no podrán mantenerse debido a las largas rectas. Precisamente, la temperatura que puedan... Eh, tomar en las curvas, esos neumáticos lamentablemente durante las largas rectas se van a enfriar, entonces no va a perdurar esa, esa temperatura, y sí, eso es a mí lo que se me hace nada más atractivo, ¿eh? es decir, de no conocer este circuito, pues que no llama mucho la atención porque ya vimos el trazado, pues no es el más atractivo, pero esto sí que le pone un poquito de sal y pimienta a mi forma de ver las cosas, a ver cómo se comporta cada uno de los coches y a cuál le, le va mejor. O, por ejemplo, como el Gran Premio de Brasil, que se corrió hace un, una semana, pues pensaba, cuando menos en la escudería de Mercedes, pensaba que se les iba a dar bien como normalmente se les viene haciendo dando, y no fue así. En cambio McLaren pensaba que no le iba a ir tan bien, pero le asentó bastante bien el circuito. Puede traer sorpresas este circuito de Las Vegas probablemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, esperemos que las traiga porque me parece que es lo único que podría eh, resaltar y, y sacar de atractivo el circuito porque como tú dices, el trazado, eh, o sea, yo siento que eh, si de por sí, Miami con el puerto, el club de yates artificial, el estadio de los delfines y todo, pues es, es puro, puro show. O sea, ¿dónde está la competencia? ¿Dónde está lo atractivo de la Fórmula 1? Eh, aquí, pues eso se multiplica. Siento que, por supuesto, el escenario va a ser muy vistoso por todas las luces, la iluminación, los hoteles, eh, lo que implica Las Vegas. Por supuesto que va a ser llamativo, pero para una foto, no para una carrera. También está el tema este de la, de la esfera, eh, donde han circulado eh, videos, de por ejemplo, de YouTube, los conciertos de YouTube que se ven espectaculares, eh, pero pues desde la parte externa, la esfera también tiene pura, pura pantalla, pura iluminación. Entonces es bajarle la, el brillo porque también puede provocar un accidente. El, el brillo es bastante intenso. Entonces, ese tipo de cosas que, que dices, a ver, Fórmula 1, son ganas de complicarte, caray. O sea, nada más por tener un show, por tener algo más atractivo, cuando finalmente creo que también un poco lo, lo que hizo Drive to Survive fue eh, inquietar a la gente sobre, las, eh, sobre el fondo de, de, de las carreras, sobre los pilotos, no tanto sobre un escenario, en, en mi opinión. Entonces yo creo que la, la, la FIA debería irse por ahí, un poquito más por ahí, que cargarse tanto al espectáculo. Porque, por ejemplo, tenemos eh, como, como ejemplo eh, el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Baku, que es súper bonito, es espectacular, está súper bien cuidado, y no hay una sola carrera desde 2016 que se estrenó como el Gran Premio de Europa, donde el circuito nos haya quedado mal y nos haya dado una, una carrera aburrida, todo lo contrario, nos ha dado grandes carreras, grandes maniobras, el circuito Singapur es otro ejemplo, también es sumamente vistoso con todas las luces, eh, con todos los, los hoteles eh, la bahía, etc eh, creo que eso es un muy buen equilibrio de un muy buen escenario con un muy buen circuito que ofrecen buenas carreras y desgraciadamente creo que la, la, la balanza de Las Vegas se inclina mucho más a que se vea bonito no importa el trazado, no importa mucho la carrera
0: Sí, es, es, es lo que se persigue yo creo que en esta ocasión ojalá no sea así, ojalá eh pues nos, nos cierren la boca sorprendiendo con un gran premio muy interesante, eh, emocionante, que nos dé sorpresas. No parece así en el papel, pero pues todas las, las carreras se tienen que correr y entonces ya podremos comprobar, pasado este fin de semana, de qué se trató el asunto. Oye, lo de la sigla sí, esfera esta eh, es también porque los pilotos pasarán muy cerca de, de la esfera, entonces... Claro. Se verá en algún momento y es parte de lo que tú dices, parte del show, de lo que quieren mostrar, obviamente, en Las Vegas. A ver, cuando la Fórmula 1 la eh, visita a un país, evidentemente hay una derrama económica importante. No es que las cosas pues vayan a, a hacerles el año, pero hay países que de verdad viven mucho del turismo y la Fórmula 1, Obvio, es un plus muy importante precisamente para estos, estos lugares en donde se llevan a cabo los grandes premios. Podrías pensar tú, bueno, pero en Las Vegas en realidad ¿qué necesidad tiene de publicidad? Pues uno nunca lo sabe, precisamente por algo lo hacen, ¿no? Porque sí le da cierto caché también al asunto si estás allí de, hoy oh, viene la Fórmula 1! No, no, no viceversa, ¿eh? yo creo que es al revés, o sea, la, el que vaya con un gran premio de la Fórmula 1 a Las Vegas le da un cierto caché a la ciudad. Y, pues sí, forma uno de los atractivos importantes que seguramente pues tienen un reconocimiento. Pero, pues bueno, no sé, yo todavía estoy reacio un poco, pero también eh, dispuesto a que si me sorprende gratamente, lo voy a decir de forma abierta, ¿no? sin ningún temor a, Oiga, no, pues, no, no, no no acepto que me gustó, estuvo ahí más o menos No, aceptaría. Si se da una buena carrera, honestamente, pues entonces sí, hablaremos de lo bueno y lo malo. Será obviamente el lunes de la próxima semana, ya una vez pasado el Gran Premio de Las Vegas, y a ver el resultado. ¿Qué trae además de interesante este fin de semana del Gran Premio de Las Vegas? Bueno, pues esa batalla por el segundo y tercer lugar en la parrilla, porque Sergio Checo Pérez podría entonces ya asegurar matemáticamente la segunda posición en el campeonato de pilotos, y sería la primera vez que eh, la escudería de Red Bull lograra este triunfo o este logro de primero y segundo lugar en el campeonato de pilotos para sus pilotos. Entonces, esto no, no se había logrado en otras ocasiones, y lo puede hacer el piloto mexicano este fin de semana, Vamos a ver, porque como bien decías tú, en esa primera curva, cuando menos en la primera vuelta, pues sí se antoja que haya ahí uno que otro cerrón que puede provocar un DNF y a ver cómo se ponen las cosas. Estoy seguro que Checo Pérez no va a correr con la misma estrategia que con la que corrió aquí en el Gran Premio de la Ciudad de México, en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Ahora sí va a cuidar los puntos, ahora sí intentará simplemente llegar más adelante de Luis Hamilton o un puesto por detrás, en fin. Pero obvio, pues lo lo, lo lo primordial, pues llegar por delante de él.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que aquí está 100% concentrado ya en lograr el subcampeonato. Eh, ya no está el sentimiento de poder ganar en casa eh, como... Eh, variante, no, no voy a decir distractor porque tampoco creo que lo sea eh, ya, ya lo, lo discutimos en su respectivo episodio eh, pero como, como algo, como otra alternativa al subcampeonato, yo creo que aquí la meta es conseguir ese segundo lugar, amarrarlo para Red Bull, independientemente ya de, de lo que pase, yo creo que incluso Checo podría llegar a estas carreras eh, mucho más tranquilo en cuanto a presión, ya se va a acabar la temporada simplemente Aquí podría definir todo si hace una muy buena carrera y, y llegar ya tranquilo a Abu Dhabi, que sea el trámite para concluir la, la temporada. Espero que así sea. Y eh, también otra cosa, Ferrari presentó un Liberty nuevo para, para este gran premio de Las Vegas. Ya ves que eh, en general eh, se da más en los cascos de los pilotos, pero eh, ciertas eh, carreras especiales eh, les, la, las, la, las escuderías se toman cierta licencia para presentar líderes eh, alternativos a, a los de la temporada pues opiniones eh, ahí está el chat, por favor dejen sus opiniones, a mí en lo particular me gusta mucho, me gusta bastante eh, no sé tú qué opines Oscar
0: yo soy, yo soy de los que prefiere el rojo y el amarillo honestamente a mí me parece eso, esos son los colores característicos de Ferrari y a mí el blanco, yo, yo sé por qué lo dices un poco tú, no quiero adelantarme pero yo creo que te trae buenos recuerdos ese blanco y rojo mi querido César
1: pues fue, fue de, de, de la mejor una de las mejores épocas de Ferrari para mi gusto, donde no ganaron bueno. títulos pero nos, nos dieron muchísimas emociones, el señor Alonso se encargó de eso, aunque, aunque te moleste Oscar este, <risa> pero <risa> en general creo que sí es un y bonito eh, Red Bull también va a llevar un y especial, eh, más simplón para mi gusto, más eh, conservando mucho el y original de Red Bull nada más con unas estrellas y unas líneas en los pontones eh, pero fuera de eso, pues pues falta eh, ya eh, unos días para tener el Gran Premio. Recuerden que este sábado vamos a tener la transmisión totalmente en vivo. Aquí en, 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 en la Ciudad de México vamos a tener el, el horario de las 11 de la noche, ¿no, Oscar? Eh, me parece. No,
0: no, no. No, no. ya es domingo porque es a las 12 de la noche.
1: Ah, ok. Ok. Eh, entonces, por supuesto, vamos a tener la, la carrera totalmente en vivo y eh, ya como también eh, les habíamos adelantado hace unos minutos, tenemos un invitado muy especial, este alguien que, que nos ha apoyado muchísimo eh, en, en el podcast desde un principio, nos nos comenta en redes sociales, comparte nuestros videos, hombre, no tenemos cómo agradecer el apoyo a, a, a la persona que les vamos a presentar y a todos ustedes, por favor, que, que también eh, nos escriben. Hombre, caray, muchísimas gracias. Estamos a punto de llegar a los 2000, los 2,000 suscriptores en YouTube. Nos faltan 50, entonces, por favor, ayúdenos a compartir los expedientes, el podcast, eh, conéctense en las carreras en vivo, denle like a todos los videos que vean. Por favor, ayúdenos. Eh, poco a poco vamos, vamos creciendo. Apenas llevamos vamos a concluir los primeros dos años. Y pues dos mil suscriptores, estamos a, eh, me parece que 50 suscriptores de los 2000 mil, pues para, la verdad para nosotros sabe eh, como un primer lugar, digamos, valga valga la analogía a la Fórmula 1 después de, de una carrera bastante extenuante y, y pues lo seguimos, lo seguimos y lo seguiremos haciendo con muchísimo gusto, pero para ya no estar eh, redundando tanto le, le damos la bienvenida al buen, al buen William. William, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias a ustedes, ¿cómo están?
1: Todo excelente, todo excelente, amigos. Saludos hasta Chile. Por favor, preséntate.
2: Bueno, yo soy William Jiménez, tengo 30 años, vivo en Santiago, acá en Chile. Soy totalmente capitalino, fanático de la Fórmula 1, puta, hace mucho tiempo. O sea, tengo recuerdos vagos de cuando era chico, de levantarme a ver carreras. Sin saber qué estaba pasando, sin entender nada. Eh, eso fue como a principios de los 2000. Mi mamá siempre me cuenta que yo me levantaba temprano a ver las carretas. Ok. Por televisión abierta. Es el... eh,
0: ese punto que mencionas me parece sensacional. Porque no necesitas entenderle. Cuando uno es niño, yo creo que lo que hay que hacer caso es a lo que te llena el cerebro y hace que te estalle. Esa emoción que te provoca el ver un evento y que tú lo vuelvas a poner por tu propia mano, que digas, eso me gustó, aunque no lo entienda, es maravilloso, de verdad, que, pues sí, es la forma, yo creo que más, ¿qué podría decirte? Más natural de aficionarte a algo, yo creo que es esa, desde la niñez y en el no entender, pero pues
2: que te apasiona desde un principio. Claro, el tema es que acá, como les decía, se transmitía antiguamente en televisión abierta y después dejaron de darlo porque claramente se privatizó todo. Entonces le perdí el rastro. No supe hasta 2019, 2020 más o menos que como que volví a reengancharme, pero por, por, la, por las redes sociales más que nada. Y ya después conocí la serie Track to Survive y ya me metí de derecho y fan ahora me muevo. <ríe> De hecho, hasta el fondo de pantalla atrás lo tengo, tengo los autitos, tengo de todo un poco. El gorro Excelente. Red Bull.
1: ¡Excelente! No, eso está increíble. Eh, y y eh, yo creo que, eh, que... Ah, perdón, perdón. Dime, dime. Ayer justo eh, fue el
2: showroom de Red Bull acá en Santiago.
1: Sí. ¿Y qué tal estuvo?
2: Buenísimo. Peleé con los guardias para poder verlo, pero se logró, tuve adelante pude ver el auto <risa> aquí el sonido que... qué tal <risa> uff no te cuento <risa> para uno que no tiene la posibilidad como de poder estar viajando a ver una carrera que solamente las ve por TV ver ahí uno de frente aunque sea de temporadas anteriores además era el Red Bull el RB7 de Sebastian Vettel con el que ganó en el 2000... 2011 si no me equivoco sí
1: me parece y... que sí
2: Espectacular. <risa> Quedé sin palabras. Oye, pensando. además, ese, ese era un B10, ¿no? Es eh, B8. B8. B8.
0: B8. Pero ¿qué tal? ¿Cómo suena ese B8?
2: No, increíble, increíble. Uno gritaba y no se escuchaban los gritos. Sonaba mucho más fuerte el auto. No, sí, es, es sí. una maravilla.
0: La verdad es que eso sí hemos perdido en la Fórmula 1. Yo creo que el sonido de los autos. Obvio, en esta época híbrida ha cambiado radicalmente, pero bueno, pues todo también sea por eh, salvaguardar el planeta y tener menos consumo de combustibles, entonces en ese camino estaremos, ¿no? Pero, Oye, William... Para que no te
1: eh, pero yo, yo, yo tengo una pregunta para William, ¿tú qué esperas realmente después de, de todo lo que has visto esta temporada y de, de, de los circuitos que conoces? Porque, digo, aunque le hayas perdido el rastro un poco a la Fórmula 1 uno, uno, unos años, este, pues, ¿qué has o no has, a, a, te has mantenido atento? ¿Qué esperas de Las Vegas? O sea, a ti como aficionado qué, qué te parece el circuito de Las Vegas?
2: De primera cuando supe lo de Las Vegas me pareció interesante. O sea, era, claramente suena muy interesante la propuesta las vegas, las luces, la gente el turismo, todo el tema pero encuentro que al la, a la, a Liberty Media se le fue de las manos o sea, en cuanto a querer monetizar tanto el tema, se le fue mucho de las manos el circuito de encuentro que no está bien cuidado en, el, en la forma en que se trazó tiene Curvas muy cortas, muy cerradas y rectas muy largas, en, encima de todo el horario en el que lo eligieron, el frío que va a haber a esa hora, no pinta para bueno. No ¿Crees tiene... que hay
1: toques en eh, la, la, la arrancada o no?
2: Sí, la arrancada. Y, y yo digo que en las primeras dos curvas que son súper cerradas, después viene una recta bien larga y viene otra curva súper cerrada las tres primeras curvas van a ser súper complicadas. De hecho, lo, lo jugué en el, en el celular, tengo el Fórmula 1 Mobile, y ya lo liberaron para el celular y lo probé y choqué a la primera. <risas> no te voy a mentir.
0: Sí, Pero, la pues, verdad es que las expectativas no son muy altas, no son las mejores para este gran premio de Las Vegas. Y la temperatura también jugará un papel muy importante. Entonces... Yo creo, como es obvio, sobre todo en la primera vuelta, donde la distancia es muy corta entre todos los monoplazas y obviamente no han puesto en temperatura todavía los neumáticos, por eso es que muchas veces se dan al arranque ciertos contactos o, o encontronazos muy fuertes y probablemente no sea la excepción este circuito de Las Vegas. Además, mira, tú mencionabas <coughs> anteriormente aquí en este episodio en un comentario en Mónaco también tiene una prohibición de asomarse los balcones, por lo que tengo entendido. Sí, sí ha pasado, aunque creo que eso también se ha ido cambiando. Y me recuerdas un poco que era lo que quería ir. La declaración en parte de lo que dice Max Verstappen, que él dice, bueno, en realidad expectativas no tengo para este fin de semana. Sin embargo, bueno, pues habrá que correr. Pero yo creo que va a ser mucho más espectáculo que otra cosa. Y le preguntaban entonces, oye, ¿compararías un poco con Mónaco? O sea es un circuito callejero donde hay ciertas zonas donde la gente no se puede asomar desde sus balcones, porque estos tendrían una sanción o una multa. Y él decía, a ver, a ver, a ver, pero no podemos comparar Mónaco con el circuito de Las Vegas. Honestamente, ni se ha corrido en este momento, pero Mónaco es histórico. Mónaco tiene un bagaje pues eterno de la Fórmula 1, y de la afición, y cómo ha ido evolucionando precisamente la categoría a lo largo de los años, Mónaco ha sido testigo. ¿Qué opinas de circuitos como este, que son nuevos, y circuitos como el de Mónaco, que para muchas personas pues ya está en desuso o no tiene las cualidades para hacer un circuito hoy en la actualidad?
2: Eh, Mónaco, si bien es histórico, a mí me gusta, pero los autos ya están muy grandes. Ya no caben en ese circuito tan chico. es el gran problema de Mónaco actual. O sea, si la pista es entretenida, el, el ir por los bordes, la, la mítica que tiene de tantos años ya permanente, pero estos autos ya son muy grandes para ese circuito. Y en cuanto a Las Vegas, los circuitos nuevos en general han dejado mucho que desear casi todos, y, y Las Vegas sobre todo, no sé, se ve raro, tiene muchas rectas con DRS, se va a pasar lo mismo que en otro, en otros circuitos con trencitos de DRS, donde no se van a poder adelantar y van a estar pegados ahí seis centésimas y así se van, van a llevar. Y no se van a ver adelantamientos, según yo.
1: Sí, no y, y sobre todo por, por lo mismo de las rectas eh, largas, pues... Digo, ¿quién va a alcanzar a los Red Bull y quién va a alcanzar a los Mercedes? ¿Y quién se va a arriesgar a, a alcanzarlos cuando tienes que frenar y no vas a tener muy buena temperatura? No, Eso ya. puede ser muy riesgoso.
2: Otro atrás que quiera hacer lo mismo que tú.
1: Exactamente. Por muy amplias que, que, que en esta situación pudieran estar las calles, a, a diferencia de Mónaco, eh, pues las condiciones no son las óptimas como para correr eh, Pero... a full
2: por último, Mónaco es un poco más trabado, entonces te da la, la instancia de tú poder despegarte del, del que viene atrás. Por ejemplo, en la, en la curva de la, de la horquilla, del casino, mientras tú estás tomando la curva, te vas alejando del que viene atrás tuyo, que va más lento porque está en esa curva súper trabada. Claro. No, o sea, tomáis la curva y te vais por un, por, con el DRS y el otro también lo tiene y se te pega.
1: No, nos pregunta, perdón, Daniel Bernard ¿cuántas vueltas tendrá Las Vegas? la carrera va, va a ser de 50 vueltas 50 giros al circuito este, entonces, pues, pues también eso va a ser interesante, obviamente por la distancia eh, son menos eh, giros que en, que en otros circuitos en promedio van a ser unos, el circuito mide ¿qué? 6.1 kilómetros y eh, más o menos la distancia a recorrer en total con todas las vueltas van a ser 301 300, 302 kilómetros los que y van son a 17, Total.
0: Exacto, y son 17 curvas las que tiene el circuito. Fíjense que durante la semana un piloto que se atrevió también a declarar un poco, bueno, le hicieron una entrevista Alex Albon, el piloto tailandés, y decía, yo creo que sí se van a dar varios rebases a lo largo de la carrera. Es obvio que no conocemos el circuito y nos puede sorprender mucho. Sin embargo, él cree que, debido a las grandes rectas con las que cuentan en este circuito, y que algunas curvas, dice, sobre todo en la primera, él cree que se pueden dar incluso rebases en la primera curva. Habrá que ver, supongo que no en la primera. O tal vez a eso se refiere, que, que es probable que los pilotos que tengan un buen fin de semana de clasificación y se encuentren a la arrancada de la carrera en las primeras posiciones, pues tal vez luchen en intentar rebasar, pues seguramente a Max Verstappen, que sabemos que es uno de tus pilotos favoritos, mi querido William. No, <risa> de hecho no.
1: No, su piloto favorito <risa> es el Kaiser Schumacher. No, yo estoy... sé,
0: yo sé, estoy, estoy siendo
2: un poco... Este... Ah, sarcástico.
1: Oye,
2: con sarcástico, tiempo, por supuesto. Verstappen, pero al principio era lo encontraba como súper odioso, y ya al final como que uno ya filó. Hay que entender que Max Verstappen es... Otro tipo de piloto, o sea, ya es como una máquina. Tipo, tiene hasta su sim racing en el, en el avión, o sea, él está como a otro, a otro nivel de piloto. Y que otro lo alcance, lo veo
1: difícil. Sí, coincido. Oye, y ves, más con la lo... máquina.
0: Claro, claro. Pero ¿cómo ves este asunto que se ha venido dando desde hace semanas, tal vez un par de meses o tres incluso, donde los pilotos y ex-pilotos comienzan a declarar en el asunto Max Verstappen de forma más reciente. Escuchamos a eh, Zach, no, perdón, iba a decir Zach Brown, no, no, Zach Brown, sino, hoy, ¿de escudería Brown?
1: Eh, ¿Piloto, eh, barriquelo o Jenson Button? No, 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 Brown, Ross Brown. ¿Brown?
0: Ross Brown, Ross Brown recientemente es el que declaró también acerca de esta controversia que hay entre Checo Pérez y Max Verstappen y si debiera o no llegar otro piloto a la escudería de Red Bull en lugar del piloto tapatío.
2: Es que ¿qué son muchos de... y
0: además pues se suma eh, la recién también declaración de Landon Norris, el piloto de McLaren, que cada vez pues anda más cerca de Max. Y se dice que se llevan muy bien ambos pilotos y que quisiera ocupar ese, ese lugar en algún momento. Ya dijo que no, yo tengo entendido que ya le fueron a ofrecer directamente por parte de Red Bull, a ver, ¿quieres? Y él dijo, uh, no, siempre no, primero había dicho que sí. Y cuando fueron a hablar con la escudería, con Zach Brown, ahí sí, con Zach Brown en McLaren, dijeron, ok. Pero, pues, entonces serían las condiciones por la rendición de contrato, redención, perdón, de contrato y tal. Pues entonces, la multa sería de tanto y tanto. Pero quien tiene que decidirlo es, obviamente, Lando Norris. Y cuando regresa Red Bull a preguntarle anda a Lando, oye, entonces, ¿ya está arreglado? Zac Brown ya dio la luz verde y entonces solamente está en ti la decisión. ¿Qué dices? ¿Nos vamos Uh, ya lo pensé un poco mejor y creo que tal vez no sea mi mejor momento, uh, tal vez más adelante. En fin, ¿qué opinas? ¿Por qué tanta gente se decanta un poco en contra de la conducción de Checo Pérez y crees que sea fácil que entonces un Lando Norris o un Alex Albon o un Fernando Alonso o un Pierre Gasly o el piloto que tú me digas llegara a Red Bull, lo haría entonces mejor que Checo Pérez
2: lo veo difícil teniendo a Max al lado o sea hay que entender desde que Max Verstappen es el piloto número uno y punto o sea, todo está enfocado directamente a él y llegue quien llegue va a tener que ocupar sí o sí el puesto número dos y qué es lo que le pasó a Checo le está acostando con el vehículo que está diseñado para Max Verstappen entonces en base a eso, a llegue quien llegue no le va a llegar Albon ya tuvo su oportunidad y no lo pudo hacer. Lando Norris si bien es buen piloto él no va a querer ser número dos. Tampoco lo está haciendo en McLaren, o sea, no, no veo que alguien pueda hacerlo mejor. El único que podría llegar a darle cara sería Fernando Alonso, pero
1: no. Por supuesto y ahí sería sería una guerra.
2: Hayos en un en un corral y a, a matarse o sea.
1: y con Hamilton sería lo mismo si, si estuviera a, Hamilton y, y Verstappen no,
2: y aparte que estos pilotos número uno siempre deciden quién sí y quién no o sea, Hamilton no te va a recibir a cualquiera como piloto número dos y Verstappen tampoco te, te va a recibir a cualquiera como número dos y hasta que le aburra o le deje de servir que es como lo que yo creo que está pasando con Checo
1: sí, ya le sirvió y a lo mejor ahorita ya, ya sí. le, le incomoda un poco
2: Claro, porque le plantó cara a las primeras carreras y ya después se relajó y chao con con, Max, con Checo Pérez. Como que ya ya fue, que se la arregle él solo.
1: Oye, y, y, y por ejemplo, no, no sé si vieron las declaraciones de Felipe Massa con respecto a Fernando Alonso, que decía que Felipe Massa está reviviendo del pasado, eh, ya empezó con el campeonato 2008, y eh, se refirió a Fernando Alonso como que era un piloto que dividía equipos porque en su época con Ferrari, este, eh, pues fueron, eh, dividió el equipo según, según Felipe Massa al grado de que los ingenieros y todos se, se inclinaron a apoyar al, al asturiano y que incluso Ferrari se atrevió a mentir en nombre de Fernando Alonso porque en un momento, en la temporada 2010, declararon que eh, los pilotos iban a practicar mucho con el simulador, Alonso dijo el simulador no es lo mío y que cuando ganó Singapur eh, Ferrari dijo, no, F Fernando Alonso ha estado haciendo un, un gran trabajo en el simulador y Felipe Massa dice, es que mentalmente eso es eh, eh, devastador para, para un piloto ¿tú cómo ves eso?
2: Mira, he sabido igual de que, de que a Fernando Alonso no le gustan los simuladores pero igual hace trabajo de simulador en Alpine también se dijo que no hizo en su tiempo Lo acusó con y resulta que sí lo hacía También lo está haciendo En, en Aston Martin Aunque no le gusta y él lo admite Pero ¿Cómo se llama? Eh, no sé si divide a los equipos Yo creo que pasa con todos los pilotos Número uno, como el equipo se decanta Por el número uno Tiende a haber esa división entre los equipos Que es lo, como lo veo yo no sé, en su tiempo también pasó en Mercedes cuando estaba y bota y Hamilton cuando le decían James, o sea Valtteri James deja a Hamilton pasar, aborta sí, la vuelta. A la... Y esas cosas dividen a los equipos pero al final es porque se decantan por el número uno porque mejor rinde.
1: Claro, claro. Yo, yo coincido contigo. Totalmente de acuerdo.
2: Y en cuanto a Felipe Massa sí. creo que es una... muy polémica últimamente.
1: Como, Como que, que requiere atención.
2: Como que necesita sobresalir con cosas del pasado que ya no tienen caso sacarlas.
1: Coincido, coincido.
2: Puro 2008.
0: Eh, eh, es, un asunto, es un asunto complicado, de hecho ya lo tratamos en algún momento aquí en el Gran Circo, donde decíamos, a ver, ¿está en su derecho? Sí, sí está en su derecho. ¿Está en tiempo? Pues evidentemente en tiempo, si sí, no. Han pasado tantos años que aparentemente por la provocación un poco en parte de Bernie Ecclestone y algunos otros comentarios, pues tal vez fue como que le calentaron la cabeza y le ofrecieron, y a ver, no lo sé, ¿eh? yo aquí voy a inventar una posibilidad que, de estas que ocurren en algunas ocasiones. Tal vez haya habido por allí un abogado de estos muy vivos que se enteran del caso y aprovechando tal vez una comidita al calor de una copita de vino algo, le pudieron haber dicho, oye, si me lo pones en mis manos, yo te lo gano, y te consigo ese título a como, a como lugar, y créeme que el 2008 es tuyo y te lo firmo. Digo, estoy la inventando, la Eso, la esto la evidentemente no es una versión que ni siquiera yo en serio me la esté tomando pero de que tuvo haber, pudo haber tenido un inicio como tal, donde al calor siempre de esa discusión se calientan los ánimos. Oye, está bien, sí tienes razón, vayamos por ello. Porque a mí me parece que después de tantísimos años alguien se aviente a algo que, en lo que insisto, tiene derecho, sí, pero ya pareciera que
2: su tiempo pasó. Claro, ¿no? Y aunque, por ejemplo lograran hacer algo y fallaran a favor, esto abriría un precedente y después muchos otros también empezarían a hacer sus propias demandas. Mercedes Benz contra Red Bull en el, el 2021. Entonces, no va a prosperar. No prosperó. O sea, desde un inicio ya se veía mal.
0: Sí. Yo también coincido, no creo que prospere, es decir, en beneficio de... de de Felipe Massa, así se va a quedar la situación, no le van a reconocer ese, ese campeonato del 2008, y ahí va a quedar Luis no, Hamilton como el vencedor de esa temporada, y hasta apá, allí pero, pero bueno, lo... pues a lo mejor pues sí, eso sí, un beneficio económico, tal vez también es lo que le motivó desde un inicio a ir
2: a ese juicio a, a, ese ¿no? a lo mejor debe estar con problemas económicos <risa>
1: Pues sí, a lo mejor. Digo, lo dudo porque eh, eh, tengo entendido que Felipe Massa tiene tiene un, un muy buen estatus socioeconómico y finalmente sigue sigue, sigue compitiendo. No claro. sé en qué condiciones, obviamente no en una categoría como la Fórmula 1 que paga igual. A lo mejor él, él, él también paga por correr. Eh, no 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 me sonaría descabellado finalmente la edad, este la trayectoria, la categoría. No, no, no sé, eh, pero finalmente yo creo que sí, siempre ha sido un tipo algo polémico, alguien que le gusta hacer declaraciones eh, un tanto agresivas y pues eh, no, no, no me sorprende nada de, del buen Felipe Massa.
2: se está convirtiendo en ¿cómo se llamaba este? En, en el otro brasileño, el que tiene tres campeonatos, se me fue el nombre ahora
1: ¿Cena? Piquet. no, Piquet, Piquet. No te escuchamos, Nelson perdón. Piquet. Nelson Piquet. Ah, Nelson
2: Piquet Se está convirtiendo pues. en Nelson Piquet, que ya empieza a molestar su comentario, cosas que empieza a hablar de más.
1: Sí, exactamente. Oye, William, pues eh, queremos agradecer te digo, ya vemos la, la bandera cuadros, entonces, este. Tengo nada nada más 19... una preguntita
0: más antes, ah, dale, dale, antes de dale, dale. que vayamos vayamos cerrando y además vete preparando también mi querido William y todos ustedes allí en las redes sociales vayan preparando su podio para este fin de semana porque ahora sí se vienen las predicciones para este fin de semana, pero yo tengo una pregunta más y es cómo es este 2026 el cambio de reglamento, a quién le va a beneficiar y probables cambios de pilotos a ciertas escuderías, que creas que pueden pasar o que a ti se te antoja que pasen.
2: Uh, Carlos Sainz Audi. <risa> ok. Derecho, Carlos Sainz Audi. O sea, tiene ya la movida por debajo de la mesa con el papá, los supuestos temas de precontrato. Eh, ¿Qué más? Eh, se viene también eh, Andretti. Hay que ver también qué pasa ahí. Todavía le queda ese paso, todavía pendiente de, con los equipos. Pero, ¿a quién beneficiaría? Está difícil, difícil decantarse por <risas> alguno. los mejores que lo están haciendo hasta el momento en cuanto a... a, a la construcción del, del, del vehículo como tal. Y manejo de equipo, Red Bull, o sea... No me extrañaría otro, otra, otro nuevo era con Red Bull ahí a la cabeza.
1: Como la de Mercedes.
2: Claro. No me extrañaría porque el concepto igual es muy muy similar al actual. No es como por ejemplo el de la temporada anterior. Que son conceptos totalmente distintos de, de monoplazo.
1: Ok, ok, y tu podio Daniel Bernard ya nos, nos aventó el podio su podio es Max primero, Checo segundo Hilando tercero, Robert Martín del Campo, Pérez, Verstappen Norris, Pérez primero, Las Vegas, era increíble que se llevara a Las Vegas como uh, estreno de wow. circuito, y, y a lo mejor sí puede pasar, eh. yo no lo veo nada descabellado ¿Qué? al contrario, veo muy bien eh, cualquiera de los dos podios tanto el de Daniel como el de Robert Martín del Campo el tuyo, ¿cuál es William?
2: De hecho yo estaba pensando en el mismo de Daniel que Max, Max. llego segundo porque necesito que se asegure el campeonato y no creo que no, Max. Hay que ser realista. Y Lando, Lando viene fuerte hace mucho rato. Sí, mucho. ¿El tuyo, Oscar? Este es como raro, como que va y viene. Entonces, Hamilton, eh, cuarto, quinto.
1: Exacto. Y Alonso, híjole, por las rectas, no creo que, 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 que el Aston Martin sea, claro. sea fuerte en, en Las Vegas.
0: Sí. Sí sí sí. mira, a mí me gusta me parece muy lógico el, el podio de Daniel Bernard pero el corazón se, mi, mi corazón se va al podio de Robert Martín del Campo o sea, sí sería increíble que Checo, Verstappen y Norris llegaran en ese orden sobre todo porque otra vez, pues Las Vegas siendo territorio estadounidense es como un segundo hogar también para Checo hay, hay muchos mexicanos allá hay muchos latinos, entonces, pues, la, otra vez, la afición va a apoyar con todo a Checo Pérez. Entonces, sería increíble, y la verdad es que sí me gustaría que cerrara con otro, otro primer lugar en la temporada. El coche, la verdad es que le ha respondido mucho mejor. Han encontrado ese camino que perdieron durante varias carreras, y yo creo que mentalmente también se ha visto mucho más fortalecido el partido, Entonces, vamos a ver... Yo me quedo entonces
2: con ese Pérez Verstappen-Norris. Bueno, yo quiero así que hay chance.
1: Sí, sí, sí. Sí, eh, sí. Yo también por el hecho de que podría ser la última victoria viable para Checo en Las Vegas, porque, a ver, seamos honestos, Abu Dhabi ya todo el mundo conoce el circuito, los Red Bull andan muy bien, Max va a dominar sin ningún problema a Abu Dhabi. Entonces, eh, yo me voy con igual con Rod Martín del Campo, eh, Pérez, Verstappen, nada más que sí voy a cambiar a Norris, voy a, a darle el beneficio de la duda a Carlos Sainz, a ver si, si se sube al podio, y pues ojalá, este a, a ver qué pasa, pues es un, un gran premio bastante interesante. Eh, Oscar, ¿tienes los horarios? Sí, por
0: supuesto, aunque te iba a decir... Te olvidaste de Alonso completamente, ¿eh? mi querido. No, oh, ya, ya lo dije. Ya lo no, dije.
1: No. Dije que por las rectas el Aston Martin no, no va a ser competitivo. Por, su, por supuesto, eso eliminaría a, a Fernando Alonso. A menos que le den un Red Bull. <risa> se vale soñar. No se lo van a
0: dar. Sí, sí. No se lo van a dar nunca.
2: <risa> a <risa> ver, miedo, atención, porque miedo. se vienen los horarios.
0: Entonces, para este fin de semana... Estos son los horarios latinoamérica: México, Bolivia, Guate, perdón, Bolivia, México, Guatemala, Costa Rica, Belice, para la media hora, medianoche, 12, 12 en punto, 12 horas. Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, el domingo a la una de la mañana, una hora. Venezuela y Bolivia, domingo a las 2 de la mañana, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Domingo 3 de la mañana, esos son los horarios para Latinoamérica, para que estén pendientes entonces de los horarios en cada uno de sus países y no se les vaya a escapar esta Solamente nos quedan dos para que se termine esta temporada 2023 de la Fórmula 1, así que hay que estar muy pendientes. Y bueno, a ver, yo aquí les diría a ustedes dos, bueno, no a todos, las que, las, todas las personas que están en esta transmisión también, se supone que nada más hay una batalla ya pendiente y esa sería entre Checo Pérez y Luis Hamilton por el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Pero yo les diría o les preguntaría ¿Quién ¿Qué supera a quién? Sí, hay otra carrera, obviamente. Todavía no, 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 que otra hay carrera.
1: otra batalla. Hay otra batalla.
0: Allá voy, allá, allá voy. ¿Quién al término de la temporada llega más arriba? Fernando Alonso
1: Orlando Norris McLaren o Aston Martin también Se Sí, pero me refiero yo ver. primero
2: a pilotos Piloto eh... Le voy a apostar a Fernando Alonso
1: Yo también Aunque aunque okay. me da miedo, pero yo también Alonso va a sacar la, algo de la chistera Zorro viejo Zorro viejo. Sí, zorro,
0: zorro viejo desde luego que, que conoce todos los trucos del mundo eh, tiene una gran madurez en la pista, en fin aquí, digo, yo sé lo que apuntas, mi querido César, es importante Aston Martin en las rectas, obvio no tiene un buen desempeño pero sería una buena oportunidad para Fernando Alonso y déjenme explicarles por qué así lo creo cuando tú eres un piloto ya con cierta experiencia y es la primera vez que, se va, que todos los pilotos de la parrilla van a correr un circuito, tú como piloto más experimentado tendrás siempre más recursos que otros ante lo desconocido. Eso entonces, sí. rápidamente lo podrías registrar, guardar en tu mente y tener entonces esa, esas eh, tácticas para poder atacar o defender más que otros pilotos entonces yo por eso ahí lo pongo pero eh, creo que aquí sí me voy a ir diferente que ustedes al final de la temporada me parece que Lando Norris va a alcanzar a rebasar a Fernando Alonso
1: pues vamos a ver vamos a esperar por lo pronto eh, este sábado tenemos eh, una cita en, en el canal de Youtube del Gran Circo totalmente en vivo bueno el domingo a primera hora más bien eh, vamos a tener, eh, por supuesto, la carrera totalmente en vivo Y no queremos dejar de invitarlos a que sigan los expedientes F1 Este jueves, por supuesto, tenemos nuevo expediente F1 Y eh, eh, posteriormente... Suéltalo de eh, vamos... una,
0: una vez ¿Quién se viene? ¿Cuál es el tema para este jueves?
1: Eh, déjalo corroboro es, es un circuito Es un circuito y es, es mítico, es, es legendario Entonces pues ahí vayan pensándole, sigan las dinámicas en las redes sociales del Gran Circo este, pero de, de entrada va a ser un circuito y eh, 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 seguirán los expedientes F1, esos no se van a interrumpir, obviamente las transmisiones en vivo, pues la última va a ser la de Abu Dhabi eh, el podcast también vamos a pausar en cuanto acabe Abu Dhabi el lunes siguiente vamos a tener por supuesto el análisis de todo lo sucedido en Abu Dhabi, va a ser el episodio 48 de la temporada 2 en conjunto con la temporada 1 del, del podcast se cumpliríamos nuestros 100 primeros episodios esperamos que sean 100 de muchos más y este, pero los expedientes F1 van a seguir eh, ininterrumpidamente todos los jueves a las 8 de la noche. Entonces, por favor, síganos los viendo. Eh, no no nos despedimos todo, toda, todavía, faltan dos carreras a disfrutarlas. Pero ahí está la cita el domingo eh, a las eh, a primera hora, Gran Premio de Las Vegas en vivo, totalmente eh, en vivo. A las 8 de la noche, el día jueves, expedientes F1. Y el lunes que, que viene, nos vemos puntuales a las 8 de la noche. Y William, por favor, muchísimas gracias. Te, te agradecemos mucho el, el haber estado aquí compartiendo. Que no sea la última vez, no gracias. sea la primera de muchas. Daniel Bernard, eh, Hollywood, eh, Robert Martín del Campo, en fin, todos los que se conectaron, que nos hicieron el favor de conectarse. Por favor, no olviden dejar su like antes de irse. Y nuevamente, muchas gracias Una, y un abrazo hasta donde se encuentren.
2: Un saludo, chicos. Muchas gracias por sí, la oportunidad. Sí, por supuesto. Yo quiero... Yo quiero...
0: Sí, mi querido William, yo quiero, yo quiero de verdad enviarte un, un muy cariñoso abrazo. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, por compartirnos tus comentarios, tu forma de pensar, tus predicciones, porque créeme, tú eres de esas personas importantes que hacen de este lugar, de este sitio, del gran circo, lo que Venga. es afortunadamente hoy en día, una familia y una familia que está en crecimiento, gracias de verdad a personas como tú. En serio,
2: no y los vengo siguiendo desde cuando tenían el podcast solo en Spotify ahí con los audífono
1: Muchas andando. gracias, guy. <risa> ¿Qué, qué tiempos, cara. Ya 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 pasó algo. Poco a poco vamos. Sí, un buen eh... rato,
2: ahora que lo pienso. Sí
1: sí sí. Eh, sí. Bueno, en, fueron los primeros siete episodios de la temporada uno, eh, pero pues es decidimos carajo. ya incursionar en YouTube y, y demás eh, y más expandir las plataformas. Eh, pero bueno, la, la idea siempre es ir mejorando para todos ustedes. Eh, repito, este año pues se, eh, empezamos con las carreras en vivo, también para todos ustedes, que afortunadamente han tenido muy buena aceptación. Después los expedientes F1 y muy probablemente en el futuro se nos sigan ocurriendo cosas para, eh, sí, brindarles más, eh, mejor y mayor contenido de, de eso respectivo a la, la Fórmula 1. Entonces, estén muy al pendiente. Y bueno, ahora sí ya nos excedimos un poco pero William, un abrazo hasta Chile, un, un abrazo a todos, gracias por, por conectarse, y pues eh, ya saben los horarios, nos vemos este, este jueves primero y después el domingo.
2: Hasta
0: la Exactamente, abrazo hasta, hasta Chile y a todo el pueblo chileno, mi querido William, y bueno, pues lo que decíamos en un principio, estamos a nada de llegar a los 2.000 seguidores, nos faltan solamente 50 seguidoras o seguidores más, si nos pueden recomendar, desde luego para nosotros, en serio es de gran ayuda para poder pues generando todo este contenido que se crea aquí en el Gran Circo como ya saben, en todas nuestras redes sociales y plataformas entonces, bueno, pues no nos resta más que agradecerles a todas y a todos su presencia eh, compartan este video denle like y recomiéndenos suscríbanos, si no, si no se han suscrito, suscríbanse y bueno, pues otra vez, mi querido William, un abrazo a la distancia. Igual, mi querido César, como siempre, pues un honor Igual. compartir la cámara y los micrófonos contigo. Y, y recuerden por cierto, siempre...
1: Por cierto, por sí. cierto, si, si están en las plataformas digitales, Spotify, Amazon Music, eh, Apple Podcast, Google Podcast, no se olviden de calificarnos, porfa, porque es el equivalente a darnos like en YouTube y así para que lleguemos a más gente. Entonces, porfa, califiquenos
2: cinco estrellitas siempre. Muy buena acotación. Eso, exactamente. Gracias, gracias. Bueno,
0: pues ahora sí, ahora sí, ya, ya nos cayó la bandera a cuadros, así que es momento de despedirnos, pero tenemos una cita en el próximo evento. Entonces, que tengan una extraordinaria semana y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Ayúdanos, Whitley, únete a este. Esto es El Gran Circo. El Gran Circo. Exacto.